1: Het cijferseizoen barst los. En dat betekent dat ook duidelijk wordt hoe bedrijven herstellen van de coronacrisis. En de AFM waarschuwt jonge beleggers voor de donkere kant van beleggen. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Thijs Knaap... chief economist van APG en Marco Groot van Eet. Deze Week. Ook bekend van de website, website marcogroot.com. Welkom heren, fijn dat Dank jullie er wel. zijn. En de man met zijn blaadje is ook weer in de studio. Thijs Knaap, wat wil... is de laatste transactie? Ik wil toch even aangeven dat Marco ook een blaadje bij zich heeft
2: vandaag. Dus... Uh... Zo, oh, uniek is dat nou ook weer niet.
1: Maar op, die, op dat plaatje van jou staat meestal een laatste transactie. Dat is waar, ja. Het is
2: een schitterende dag hier. Ik kijk naar buiten, ik zie de mensen op het terras zitten. Dus het is een goede dag om na te denken over de verwarming. De monteur <lacht> heeft het vast niet druk. Dus het is een goede tijd om onderhoud aan de ketel te doen. Nou, iets dergelijks hebben wij ook op wat grotere schaal gedaan bij APG. Voor onze klant ABP hebben we een belang genomen... in de stadsverwarming van Stockholm, de hoofdstad van Zweden. En dat hebben we gedaan met een consortium... waar ook de collega's van PGGM en nog wat andere partijen in zitten. En uh, dat consortium koopt de helft van die verwarming en wij zo'n 20% uh, daarmee. 800.000 afnemers, die wonen allemaal in en rond uh, Stockholm. Daar kan het heel koud worden, dus met de vraag naar stadsverwarming zit het wel goed. Maar het mooie van dit bedrijf is dat ze uh, in het het opwekken van die warmte... al heel ver zijn met uh, het CO2-neutraal maken van de verwarming. En de verwachting is dat ze al over vier jaar, uh, en dat is echt heel snel, uh, klimaatpositief worden. Dus dat ze meer CO2 opnemen dan dat ze uitstoten en daarmee de hele stad uh, verwarmen. Dus dat is een een leuke en uh, mooie groene investering. Ik kijk zelf natuurlijk als belegger onmiddellijk naar het feit dat dit een infrastructuurbelegging is met geïndexeerde kaststromen. Ach, ik heb het wel eens eerder gezegd.
1: Uh, Dat vinden we voor de lange termijn verplichtingen die het pensioenfonds heeft uh, heel prettig. Wat me ook opvalt is dat het in een consortiumverband gebeurt, is ook niet voor het eerst. Waarom gebeurt dat zo vaak samen met andere grote partners, in dit geval zelf samen met een ander pensioenfonds? Ja,
2: dat klopt. Uh, Kijk, wat ik al uh, vaker roep hier is dat het uh, lastig is geworden om heel veel rendement te maken alleen op uh, publieke markten, de beurs. Uh, en dus zijn we veel bezig om private investeringen te doen. Uh, en daarbij helpt het om dat uh, ja, in een consortium te doen, omdat je dan op grotere schaal kan opereren en meer deals tegelijk uh, kan doen. Want dan dus kan je toch een beetje uh, de, de spreiding hebben, want dat is natuurlijk een nadeel. Als je uh, op de beurs uh, koopt, kan je lekker alle aandelen kopen en die risico's spreiden met private transacties. Ja, dan heb je één en zo'n energiecentrale is natuurlijk niet gespreid. Dus dan kunnen we toch. Toch meerdere uh, objecten kopen en op die manier het risico.
1: Spant, want, want hoe, hoe komt zoiets dan op de markt? Je, je zit in één keer in de Zweedse stadsverwarming.
2: Ja, dus die deals, dat is altijd maar, uh, maar afwachten. Soms dan, uh,
1: dan, is het, uh, eh, dan
2: wordt het gebouwd en dan, uh, dan zitten we er in die fase al in. Dit stond er al en degene die het gebouwd had, wilde er vanaf om iets nieuws te kunnen gaan doen. En dan, ja, dan, dan hoor je via via dat het te koop staat. En dan
1: gaat dat lopen. Marco, nu het toch gehouden in die open is. Ook jij hebt een blaadje. Staat er nog een laatste transactie op? Ja. Of niet?
0: Jawel. Er staat vooral op dat uh, mijn uh, laatste transactie eigenlijk helemaal niet belangrijk was. Anders dan dat ik geen reden... Kon bedenken om iets te verkopen. Het eerste half jaar is bijzonder prettig geweest. Hè? SP plus 16, markt in het algemeen plus 15, 16 procent. Dus dan is toch een beetje de overweging na ook een heel goed 2020, moet ik misschien iets verkopen? En eigenlijk kwam ik tot de conclusie dat daar helemaal geen reden toe zie. Um, wat ik meestal doe als ik een beetje geld over heb, in, is. Bijkopen in de fondsen die ik al heb, en dan koop ik meestal een achterblijven. Dus er, zat er eentje bij die een beetje achter is gebleven, dat is Archel Daniels. Um, dus daar heb ik een beetje van bij gekocht. Maar er, er is de vorige geen... keer
1: dat wij elkaar spraken, was jij min of meer voor je lol in een uh, klein brouwerijtje gestapt. Ja, dat klopt. Ja,
0: vuurzee. Maar dat is ja, dat is een. Uh, maar het, heel geeft soort je, je zet, het geeft aan dat je het rustig aan doet eigenlijk. Ja, het, is eigenlijk, het geeft aan dat ik heel tevreden ben met wat ik heb. Dat ik uh, blij ben met mijn spreiding. Laat het dan les de zijn voor iedereen. Ja. Blij zijn met wat je hebt.
1: Precies. Laten ja. we uh, met elkaar ook kijken naar uh, het cijferseizoen. Het cijfersseizoen is weer begonnen. Bedrijven komen met cijfers van het tweede kwartaal. Soms horen er ook halfjaarcijfers bij. Morgen onder andere ASML, AXO, Nobel. Donderdag Unilever. Vanochtend hadden we al Jumbo, uh, UBS. Grote winsten, ook eerder besproken in het programma. Onder leiding van topman Ralph Hamers, vattenval. Uh, Thijs, wat is op dit moment jouw uh, algehele gevoel?
2: Ja, dus de cijfers zijn over het tweede kwartaal, april tot en met juni. Uh, en we hebben nog niet zo heel veel cijfers, hè. ondanks dat het nu regent. Uh, als je kijkt naar de Amerikaanse S&P 500, daar moeten we nog 455 bedrijven hebben. Dus het, je moet een beetje oppassen met algemene conclusies trekken. Maar als ik even over alle cijfers heen kijk, dan denk ik... nou, de, de lat was best hoog. Hè. De analisten die voorspellen uh, wat zo'n cijfer wordt... die hadden de verwachtingen al flink opgeschroefd. Uh, meer dan ze normaal doen. En dan wordt het toch nog over het algemeen... Uh, Verslagen. Er is een beat uh, voor de meeste bedrijven. Dus dan zijn de cijfers toch nog beter dan verwacht. Dus dan is het thema toch een beetje... Uh, dat uh, ja, het gaat, de heropening, het hele
1: opstart van de economie... Dat, uh, dat gaat eigenlijk best wel goed. Nou, hoe werkt dat spel namelijk? Je komt met iets naar buiten, je verwacht het een en ander... en ja, niet voor het eerst in de geschiedenis... en ongetwijfeld ook niet voor het laatst is... dan toch de conclusie, nou, het is nog beter dan verwacht. Ja, dat is waar. Ja. Dus de, de,
2: voor de mensen die dat niet weten... de bedrijven worden over het algemeen gevolgd... door een aantal analisten bij, bij banken... En die laten dan weten van nou, wij denken dat de winst van UBS bijvoorbeeld uh, zoveel miljard uh, wordt. En dan komt het getal naar buiten. En dan, als het dan nog beter is dan, uh, ja, dan is iedereen blij. Dat is maar een beetje het, raar Gaat het aan dat
1: analisten er ook niet zoveel zicht op hebben? Of is het ook een spel van de bedrijven?
2: <laughs> Hangt er een beetje. Het zijn verschillende soorten ja. analisten. Uh, er zijn degenen die heel innig zijn met het bedrijf. Degenen die op afstand staan uh, over het algemeen. Uh, is het, wordt het toch ook wel een beetje gemanaged vanuit het bedrijf. Dat ze, dat ze, iedereen vindt het fijn als het beter is dan verwacht. Dus de verwachtingen worden met moeite een beetje wat, uh, wat lager gehouden. Maar hier, wat we dus nu zien, hè, dan, dan moet je ervoor gaan corrigeren... en dat, dat doe ik door te kijken. Hebben die analisten nou over het algemeen... hun verwachtingen verder opgeschroefd of niet? Nou, dat hebben ze. Dus, uh, dus ze waren best wel optimistisch. En dan gaat het toch nog beter. Dus dan
1: concludeer ik toch al met al... dat het in het tweede kwartaal redelijk goed is. Marco, waarom moest jij... Uh toch glimlachen toen ik zei, hoe werkt dat nou precies met analisten... en zitten die er dan
0: zoveel naast? Als we naar de cijfers kijken die tot nu toe gepubliceerd zijn... je noemde UBS bijvoorbeeld... dan hebben UBS, JP Morgan en Goldman Sachs cijfers gepresenteerd. Alle drie waren buitengewoon goed. UBS uh, reageert heel blij, wat hartstikke leuk is voor uh, meneer Hamers natuurlijk... die ook meteen alle credits naar zich toe wist te trekken. Uh, Maar Goldman Sachs en JP Morgan reageerden minder positief. Dus beide aandelen zijn sinds de cijfers wat gedaald. Um, ik denk dat Thijs gelijk... Ik ga ervan uit dat Thijs gelijk heeft, dus ik deel zijn enthousiasme. Oh ja, hij is ABP, dus daar moet je toch wel een beetje tegenop kijken. Um, maar uh, ik deel zijn enthousiasme. Ik denk dat de cijfers goed zullen zijn. Maar ik denk dat we ook naar de kwaliteit van de cijfers moeten kijken. En uh, de wereld wij De aandelenmarkt bestaat voor 30% uit tech. En de volgende 25% is uh, gezondheidszorg en consumer discretionary. Dus de eerste 55% van uh, market cap wereldwijd... Die zullen geen slechte cijfers presenteren. En daarna is het in die, in die achterste 45 procent, waarvan de laatste 10 procent pas de saaie aandelen zijn. Dus de utilities, et cetera. Um, daarna is het vooral ervoor zorgen dat er geen ongelukken ja. of enge, enge dingen geen ongelukken in zitten of enge dingen Dus je krijgt worden. een
1: beetje een uh, scheef beeld of misschien een
0: uh, vertekend ja, beeld. Absoluut. Want de kwaliteit van de cijfers, wat bedoel je daar precies mee? Nou, ik denk dat, uh, ik denk dat in de tech sector dat de cijfers echt heel goed zijn. Zullen zijn. Alleen bij banken, eh, als je kijkt naar de cijfers Goldman Sachs, UBS en eh, JP Morgan, dan komt er echt heel veel winst uit financial markets. Ik denk ook dat de cijfers van ABN AMRO op de bottom line... dus op de winstlijn, hartstikke goed zullen zijn. Alleen ik denk wel dat die heel erg gedreven worden... door het buitengewoon prettige klimaat in financiële markten op dit ogenblik.
1: De analisten, daar zijn ze weer. Er stond vandaag ook een stuk in het FD over de winststijging die zij verwachten. 93 ten opzichte van vorig jaar. In Amerika ligt het overigens wat later, lager. Maar ook daar heb je het nog over 54 of de S&P 500, 36 Komt dat nou alleen maar stevig over omdat we van een historisch laag pijl zijn? Of is het ook echt iets waarvan je denkt... wow, 93% winststijging die die analisten verwachten... dan heb je het wel ergens over. Ja, dat is wel een groot getal inderdaad. Kijk, het, winst is het verschil tussen uh, de opbrengst
2: en de kosten. Uh, en uh, de, de, dat, is dus, dat zijn twee dingen die kunnen bewegen. En het verschil beweegt dan heel hard. En dan heb je ook nog eens te maken met veel bedrijven... die een hele hoge mate van operating leverage hebben. Dus die met veel uh, schulden volgehangen zijn. En dan, daar volgt dus uit dat de winsten best wel variabel zijn. Dat zie je nu ook in de cijfers. Veel bedrijven hebben hele goede omzetstijgingen van grote 8 tot 10 procent. En dan zie je de winsten, hup, 40, 50 procent omhoog gaan. Uh, dus die, die getallen waar we het over hebben... dat zijn hele variabele getallen. Die kunnen heel hard omhoog en heel hard omlaag. Ja, nu gaan ze heel hard omhoog. Dat is op zich niet opmerkelijk... vanwege alle dingen die ik net beschreef. En inderdaad, je zei het al, omdat we van een heel laag niveau komen... als je vergelijkt met het tweede kwartaal vorig
1: jaar... nou, dat was ongeveer het dieptepunt van de crisis... ja, dan moet het ook wel uh, beter worden. Stel jij er nog van te
0: kijken, dat soort winstverwachtingen... van in dit geval... Ja, dus ik, de AX en Ik kijk niet zo centen. graag naar winstverwachtingen Omdat winst een heel manipulatief getal is. Ik bedoel, ik denk dat in dit jaar ook heel veel belastingvoordelen in zitten. Wat misschien wel 10, 20 procent van die extra winst is. Thijs heeft helemaal gelijk. Alweer, ja, we komen van een heel laag uh, niveau af. Dus ik denk dat we. Er veel beter, uh, wat we veel beter kunnen doen is uh, over een periode van twee, drie jaar heen kijken. In plaats van alleen dit kwartaaltje. Euh, weet je, het, het voelt hartstikke lekker. Nou, zo'n beurstijging in de eerste helft van het jaar. Is het heel fijn dat er hele sterke cijfers komen. Het zou ook heel fijn zijn voor de economie en de beurs in het algemeen. Als er niet heel veel van. van, van, van van die klappetjes naar beneden bijzitten van het negatieve nieuws.
1: Maar bij kwartaalcijfers, kijken we nou eenmaal naar een kwartaaltje. Kan ja. het ook zijn dat we het beste nieuws alweer gehad hebben? Want het inflatiespook is terug en corona is ook niet helemaal weg. Er is een delta-variant.
0: Kan het zijn dat het beste al geweest is? Um, all good news is in the price. Dat is eigenlijk het gezegd waar je naar refereert. Ik denk dat we in een lange periode zitten van buitengewoon prettige groei. Met name in de tech-sector. Uh, in de gezondheidszorg. En op het ogenblik in de consumer discretionaries... omdat consumenten genoeg geld hebben, we blijven allemaal eten. Dat is de volgende 10% van de beurs. Dus de eerste 65, 75% van de cijferreeks zal positief zijn. En wat er in de tail-end zit, dat dat, dat zijn de bouwmaterialen, et cetera. Ik ben ervan overtuigd dat het zich weer zal normaliseren. En dat we wat hogere prijsniveaus krijgen, wat lagere omzetniveaus. En dat is prima. Ik denk dat iedereen dat redelijk wel kan voorspellen en accepteren.
2: Ja, ik zat zelf te kijken. We zitten nu drie weken na het tweede kwartaal. Die cijfers zijn hartstikke vers. En toch had ik al wel weer dat gevoel van... Ja, maar dat was in, in juni, in juli. Is het alweer heel anders. Dus, uh, dus ik, de, ik heb wel het gevoel dat het, het economisch nieuws... sinds ja, eigenlijk het einde van het tweede kwartaal toch wel wat minder is geweest. Die Delta-variant is wel echt schadelijk. Uh, de, dat gaat wel echt weer uh, de, de groei vertragen. Dus uh, of het allemaal zo fantastisch blijkt... Blijft als het nu in de cijfers zit, dat is wat mij betreft nog wel de vraag. En we zijn
0: vooral in de war. Hè. Ik bedoel, Engeland heeft sommige gevierd dat alles open mag. Australië gaat in lockdown. En in een deel van Californië wordt er in mondkapjes uh, gedragen. Ja, dus niemand weet heel goed waar we aan toe zijn. Dus bedrijven zullen ook geen hele enthousiasme-statements maken. Going forward. Dus analisten zullen voor het volgende kwartaal hun uh, schattingen ook niet heel hoog neerzetten. Dus Er is ruimte genoeg, denk ik, na dit kwartaal... om het weer net iets beter te doen dan al die fantastische analisten verwachten. En dat de de bodem weer een beetje aangestapt wordt op dit niveau. Ook al zijn we in verwarring, wat we ook al
1: wel een paar maanden weten... is dat er een chiptekort is. Nou wordt het beeld op de AEX voor een belangrijk deel bepaald... door bedrijven die iets te maken hebben met de chips, bijvoorbeeld ASML. Kan dat gaan profiteren van dat chiptekort, denk jij, Thijs? Uh,
2: ja, ook hiervoor geldt dat het nieuwstel vrij oud is. Uh, dus de, 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 het zal waarschijnlijk al wel in de prijs zitten... dat, dat ze kunnen gaan, uh, gaan profiteren. Uh, en ook daar speelt de groei natuurlijk weer mee. Hè. Er is een chiptekort omdat er uh, achterstand is in, in productie... dat moet worden ingehaald. Ja, als dan de vraag van allerlei producten toch tegenvalt... dan kan het met dat chiptekort
1: ook wel weer, uh, weer meevallen. Dus, als je kijkt naar wat de CFO eerder heeft gezegd... over de tweede helft van dit jaar... dan zegt hij er zit uh, groeipotentie in... maar er waren er wel een paar zaken van belang. ...namelijk dat er op geopolitiek vlak niet al te veel beperkingen zouden komen... ...en dat er niet heel erg stevig zou worden ingezet op exportcontrole. Dat zijn natuurlijk zaken die uh, ASML niet helemaal zelf in de hand heeft... ...maar als je nu weer kijkt naar de laatste gedragingen... ...tussen bijvoorbeeld Europa en China, China en de Verenigde Staten... dan kan ook ASML daardoor geraakt worden, lijkt mij.
2: Ja, dat is een beetje zo'n bliksem uh, bij heldere hemel... die je dan uh, dan krijgt uh, als belegger. uh, Je kan heel goed naar een bedrijf kijken... naar de business case, naar naar de kosten en dat soort dingen. Maar als er opeens iemand beslist dat het bedrijf niet meer mag exporteren... van land X naar Y, dan word je geraakt... zonder dat daar van tevoren een aanleiding voor was. Nou was er bij Trump wel echt sprake van onvoorspelbaar beleid. Bij Biden lijkt het iets meer voorbereid. Maar het is nog steeds zo dat... ja, die spanningen waar Aansemelt over heeft, die lopen op en uh, ja, dat kan zomaar een keer uh, slachtoffers gaan, uh, gaan maken.
0: Kan het niet allemaal op lange termijn goed zijn. Ik bedoel, als de politieke druk toeneemt, wordt er minder geleverd, gaan prijzen omhoog. Als de politieke druk afneemt, mag er meer geproduceerd worden, gaan volumes omhoog. Hè? Omzet is uiteindelijk volume keer prijs, dus. Aan beide kanten zit positieve spanning. En daarnaast, ik bedoel, ik werd gisteren voorbijgereden door een FAMO-fiets. Die heeft tegenwoordig een, een belletje wat uh, klinkt als een, als een app. En als je die fiets van slot af moet halen... dan heb je je telefoon nodig. Dus, hè, is ja, had jij ook, ook een elektrische fiets of moet je gewoon wat harder trappen, Marco? Ik, ik denk, ja goed, ik, ik ben nog iets te jong om een elektrische fiets te kopen. Ik vind het bizar dat jonge mensen zelfs tegenwoordig... weigeren om spierkracht in te zetten om zich een beetje van A B te plaatsen. Wij komen in dit talent nog te spreken over jonge mensen, nu eerst naar een ander onderwerp. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: En dat doe ik samen met het, de leden van het beleggerspanel. Thijs Knaap, chief economist van APG en Marco Groot van 8 deze Week. Ook bekend van de website marcogroot.com. Zometeen meer over die jonge mensen en de waarschuwing van de AFM. Nu eerst naar de OPEC. We hadden het over spanningen die toenemen. Nou, hier zijn weer wat spanningen weggewerkt, Thijs. Want er is een akkoord. Het is ook wel een beetje rituele dans. en Je komt er drie keer niet uit en de vierde keer blijkt het toch nog allemaal in de midden geschikt te zijn. En is er een productieverhoging? Voor wie is dat allemaal goed nieuws om mee te beginnen?
2: Het gaat over de OPEC. De landen die de meeste olie ter wereld produceren, die zijn er uitgekomen over wat ze gaan doen. De olieprijs is dit jaar enorm opgelopen. Hij is van ongeveer 50 naar 75 dollar gegaan. Mensen die tanken met de auto, die weten dat, die hebben de benzineprijzen mee zien stijgen. En de vraag was een beetje van ja, wat gaat de, gaat de OPEC nu doen? Dat opent natuurlijk de mogelijkheden om veel geld te verdienen als je bijproduceert. Maar als je dat dan met z'n allen doet, dan zakt die prijs weer. Nou ja, daar moet dan heel lang over onderhandeld worden. Ik denk dat dit akkoord vooral betekent. En dat de, de extremen een beetje uit de verdeling gaan. Dus er zijn altijd scenario's waarbij de OPEC er helemaal niet uitkomt en iedereen uh, de kraan openzet, en je ineens met een, een olieprijs van 25 zit. Of dat het uh, de andere kant op gaat en dat, je, uh, dat de schaarste zo groot is dat je met hele hoge olieprijzen komt te zitten. Nou, die dingen zijn allemaal wat minder waarschijnlijk geworden. En dus uh, is het akkoord vooral rust op de oliemarkt. En dat, uh, ja, dat is fijn, denk ik, voor uh, benzinetankers. Uh, het is minder interessant voor beleggers,
1: want die Reuring vinden we ook altijd. Uh, Is het uh, zo dat er rust is op de oliemarkt... maar dat er toch ook wel verliezers zijn aan te wijzen... namelijk uh, Amerikanen die inzetten op uh, schaliegas. En als de olieprijs wat zakt, dan wordt het minder interessant om je daarop toe te leggen. Dus zullen zij zich niet
0: mengen in het spel, Marco? Zit het zo in elkaar? Ja, ik denk het niet. Amerika produceert vooral van zichzelf. De OPEC is ongeveer 30% van van wereldwijde olieproductie... en Amerika 20%. Uh, Amerika consumeert ook ongeveer 20% van de olieproductie wereldwijd... en dat was ooit een streven om zelfvoorzienend te zijn. Dat is gelukt... Uh, dus de OPEC is groot, Amerika is zelfvoorzienend, dan hebben we daarbuiten nog Rusland, wat, wat, wat groot is. En de volgende trouwens is Canada, die is 6% van de wereldwijde olieproductie. Dus ik denk dat het vooral, dit vooral een beweging is om de vraag naar olie weer in balans te brengen met het aanbod en vanaf. Q3 2019, uh, ik heb het opgeschreven thuis trouwens, ik heb ook een blaadje. Vanaf Q3 2019 was de consumptie beduidend minder dan, uh, dan de productie. Dat gat is ontstaan, er is heel veel opgeslagen. Die opslag is nu weggeconsumeerd. Er moest een nieuwe afspraak gemaakt worden... om die prijs niet de pan uit te laten stijgen. En deze prijs legt het vraag- en aanbod lijntje weer op elkaar. Als je jaren terug gaat kijken, dan zie je dat het, uh, het Amerikaanse... Hoe heet het, het Energy Information Agency, die hebben altijd zo'n mooi lijntje... dat in het verleden zie je de vraag en het aanbod ongeveer door, rond elkaar heen bewegen. En dan vanaf het moment dat de OPEC een nieuwe afspraak maakt... dan lezen die lijntjes altijd precies op elkaar... Ik heb vanochtend even gekeken. Die lijntjes liggen weer precies op elkaar voor de komende drie jaar. Dus uh, het is het, het corrigeren van de markt voor excessen. Uh, want als
1: de prijs niet meer de pan uitreist... Uh, heeft dat dan ook een matigend effect op inflatie? Is dat dan maar meteen mooi meegenomen? Uiteraard
0: wel, ja. 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 ja.
1: Speelt dat een belangrijke rol, denk je? Of ja, de absoluut. Die inflatie ja. wordt nu teruggebracht? Uh, dan kunnen de centrale bankiers misschien ook weer wat uh, meer achterover gaan leunen. Dat zullen ze zeker niet doen. Kijk, we hebben het uh, over het
2: aanbod van olie. De vraag speelt natuurlijk ook een uh, belangrijke rol. Ik zei net al dat ik een, toch een beetje een vervelend gevoel kreeg... de eerste drie weken van het derde kwartaal. Een van de redenen is dat uh, bijvoorbeeld die olieprijs... gisteren toch weer vrij hard gedaald is. Uh, een procent of zes. Uh, en volgens mij is de reden daarvoor dat mensen toch verwachten... dat de vraag wat achterblijft, wat het aanbod wat net zo mooi op het lijntje uh, gelegd heeft... Om de, omdat de economische heropening de groei
1: uh, lager uitpakt... dan. dan dan gedacht... Ik um, geloof dus dat, dat we, er ook cijfers waren vanuit de Verenigde Staten vorige week. Ja. Dat de vraag naar benzine juist weer afnam. Dus die deal die zou misschien wel net te laat kunnen komen.
2: Ja, precies. Dus dat, uh, nou ja, al, al met al uh, is die olieprijs die daalt, is inderdaad goed nieuws voor de inflatie. En dat, uh, nou ja, dat maakt het leven makkelijker van mensen die, daar,
1: uh, die dat in toon moeten houden, waaronder de centrale bankiers. Dat werkt heel hard, uh, hard door, de olieprijs. We gaan uh, tot slot naar een waarschuwing van de autoriteit financiële markten: de AFM. Sparen levert niks meer op. Dus ook nu duiken veel jongeren in de wereld van het beleggen. En de waarschuwing leidt beleggen kan voor grote teleurstellingen zorgen. Dat volgt eigenlijk ook op een, zal vast niet georchestreerd zijn... maar op een waarschuwing van het nuwit ook nog vorige week... waarin hetzelfde werd gezegd spreid je risico's. Er zijn ook voor jonge mensen voldoende redenen aan te wijzen... om te gaan beleggen. Dit zeiden ze tegen de NOS.
2: Je ziet om je heen, je hoort het veel in het nieuws. Bijvoorbeeld de Bitcoin van de afgelopen tijd. Iedereen wil er wel een gaatje van meepikken.
1: Ik denk dat beleg op dit moment best wel een hot topic is, omdat het. Iets meer oplevert dan wat je nu krijgt op je rekening. En iedereen is, denk ik, wel op zoek naar: oké, okay, shit. De, de, de rente staat super laag. Ja, ik, ik leg er eigenlijk bij in elke keer. Um, hoe zorg ik ervoor dat mijn geld toch nog wel een beetje groeit? Oké, okay, shit. Ik moet toch iets. Marco, en dan ga je beleggen. Hé, dan zegt hij: M, let goed op. Ja. Is dat logisch? Of wordt beleggen hier iets te veel op één hoop gegooid met speculeren,
0: iets proberen in een cryptomunt? Ja, kijk. Er zijn heel veel mensen gaan beleggen. Het afgelopen jaar zijn er 10, 11 procent meer huishoudens gaan beleggen. We hebben allemaal geld over. En er zijn drie redenen waarom, waarom dit gebeurt. Eén is, wat moet je anders met je geld? Hè? Shit, wat zegt dat meisje? Uh, twee is, het is heel veel toegankelijker geworden. Um, en een, vo, een, een, een uh, verlengstuk van twee is dat je het met heel veel leverage kan doen. Ik heb een Link-account, ik heb er een bedragje staan. Ik kan vijf keer dat bedrag... Wat ik daar heb gestort in één aandeel beleggen. Dus overmoed komt wel eens voor. En drie is de informatie is veel makkelijker te vinden. Toen ik ooit begon als beleggingsadviseur. En toen waren wij mannen in grijze pakken die gebeld moesten worden. Tegenwoordig download je een app, je stort 100 euro en je kan aan de gang. Dus ik zit even te kijken naar het pak van
1: Thijs. Ja, ja, ja. Het is te nice.
0: <laughs> Goed. maar het. Pak van Thijs zegt niet over, niets over hoe jong en fris hij is. Hè. Nee, en ja. tegen, hè, die, 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 die oude mannen zijn tegenwoordig influencers uh, geworden... die ook van alles durven te zeggen over blijven. Ja. Plus het is de laatste jaren heel moeilijk geweest om echt... Heel maar hoort veel er een waarschuwing bij of niet? Ja, die waarschuwing hoort er altijd bij. Weet je allemaal, als kinderen het klimrek inspringen, dan zeg je ook: pas op dat je niet. Hè, je moet een keer goed op je waffel gaan. Om te weten hoe, hoe, hoe pijn het kan doen als je valt. En deze mensen, en dat is wat AFM terecht zegt, hebben sinds 2007 echt geen deukje meer in de financiële markten gezien. En die deuk moet je een keer gevoeld hebben om voorzichtiger te worden. Tot die Thijs, tijd wat, zal wat, het wereld blijven.
1: Wat vind jij van uh, wat deze jongeren beweegt om te gaan beleggen? En de waarschuwing die daarop volgt van de AFM? Het is heel gevaarlijk dat we
2: hier een soort oude mannenpanel hebben... waarbij we zeggen, kinderen pas toch op. Uh, maar het, het feit is gewoon dat... Kijk, de, de meeste mensen beleggen niet, nog steeds. Ondanks deze toevloed. Uh, maar wat je dan ziet, dat als ze het gaan doen... dan doen ze vaak hele rare dingen. En dat, dat komt volgens mij omdat uh, beleggen toch vaak contra intuïtief is. Kijk, als je, als je tien supermarkten op een rij ziet staan... dan denk je, nou, ik ga naar de middelste en dan koop je er wat... en dat zal wel ongeveer goed zijn. Als je tien supermarktaandelen hebt, dan is het, het domste wat je kan doen... is er maar één van de tien kopen en de andere negen niet. Je kan veel beter je risico spreiden... En, nou, al dat soort dingen, die intuïties die tegen je werken, ja, daar hebben we particuliere last van. Het is ook verdraaid ingewikkeld, hè, want in dat account wat, uh, wat Marco bij links heeft... daar staan 600 uh, titels waar je in kan beleggen en welke moet je dan kiezen. Dus dat, ja, dat is gewoon een, een, een moeilijk uh, iets en daar, daar kan je makkelijk fouten in maken. En het andere vervelende van beleggen is dat je niet meteen doorhebt als je risico loopt. Dus je kan dingen doen die heel goed gaan en dan denk je, ik kan het, uh, het geld komt binnen... en dan ineens bleek dat je een enorm risico had en dan kon je het toch niet en ben je alles kwijt. Dat moet een keer gebeuren. Uh, en dat, uh, maar het is denk ik goed dat de AFM mensen waarschuwt... dat ze dat niet overkomt met bijvoorbeeld geleend
1: geld. Wat je ook nog wel eens hoort. Zijn het, zijn het wel blijvertjes? Want Marco, jij geeft aan... Ja, ze hebben alleen nog maar de hoogtijdagen meegemaakt. Het is hartstikke toegankelijk, hartstikke makkelijk. Kan het ook zijn dat als ze zo meteen een keer op hun bek gegaan zijn... dat ze de klimrek gevallen zijn... dat ze de beurs voor gezien houden? Of
0: denk je, nou... Die zitten er voor de langere termijn. Ik ik denk eerder dat dat we het hier hebben over... uh, niet over de kinderen die in het klimrek zitten... maar die kinderen die in de boom ernaast klimmen... en dan op het bovenste takje gaan zitten wat net afbreekt. Dus uh, als dat een is die we kunnen mooi, gebruiken. Mooi. Dus het is maar een heel klein groepje, uh, misschien 10, 20 procent van die jongeren. En wat, het is geen officieel persbericht van de AFM, hè. tenzij ik, een waarschuwing ik. kon het nergens ja. Nee, 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 Nederlands dagblad. Is ja, dat, precies, is het, is het, dus uh, ik, ik kon het nergens anders vinden. Um, um, dus het is vooral, uh, let op, doe het niet met geleend geld, maar. Thijs, wij als oude, oude... Volgens mij zeggen we dat al 20, 30 jaar. Ja, ro, dat je het, het niet je. met geleend geld moet doen. Dat je alleen moet beleggen met het geld wat al van jou is. En wat je over hebt, et cetera. Dus het is een hele rationele, redelijke waarschuwing.
2: We hebben het eerder meegemaakt. Hè? Eind jaren 90 uh, was het, uh, het internet er opeens. en kon je beleggen via de webbrowser. Nou, voor die tijd moest je echt die man in het grijze pak bellen. Toen zijn er ook heel veel mensen toegetreden. En die zijn toch wel grotendeels gebleven. Dus ik denk dat dat ook nu
1: uiteindelijk het geval zal zijn. Heren, klim zometeen gerust weer in allerlei bomen en klimrekken. Dan hoop ik dat ik jullie zometeen ongeavond weer terug zie een volgende keer. Thijs Knaap was hier, de chief economist van APG en Marco Groot van Eet Days Week. Kijk ook eens op de website marcogroot.com. Zometeen hoor je meer van mijn zakenpartner deze week van Lief Leven, Nanne van der Leer. En van de fietsprofessor Arend Schwab. Die heeft de snelste baanfiets ter wereld ontwikkeld.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst...